0: Muy, muy, muy bien Muy, Gracias. muy, muy bien sí. Wow, ese fue el superlativo <risa> Tres veces bien Así es ¿Por qué tan bien? Porque uh,
1: el Señor es muy bueno con nosotros Sí, lo es? Eh, Su fidelidad es, es uh, visible en mi vida Ajá Gracias. Sí. Entonces, um, la cosa es que esta semana tuvimos que hacer un viaje ahí como de emergencia poco okay. tedioso a, a Panamá.
0: Uh -huh. Sí, esos Entonces, viajes son, son feos.
1: Y, sí, me, me tocó manejar como como más de 500 kilómetros. Ok. Entonces...
0: ¿Y, y acordó, se acordó de llevarse un Sharpie? ¿Para qué? Para dibujarse la raya del trasero, porque seguramente después se le borró de estar tanto rato sentado. Ah. <risa> Caballo. <risa> um Sí,
1: bueno, no, se me olvidó llevármelo.
0: Y o sea se le borró la raya,
1: ya no. Probablemente ya no tengo raya. <risa> uh, pero sí, eh, andábamos eh, renovando la, la visa de mi esposa. Ok. Eh, sí, por cuestiones ahí de, de residencia y de migración. Entonces, sí, entonces eh, pues ya le dieron los días necesarios para poder estar aquí tranquilos. Y okay. sí. Entonces, por eso digo yo que. Estoy muy, muy, muy feliz Qué por bueno. eso.
0: Qué bueno. Eh. Me alegro. Me <coughs> alegro que le haya ido bien porque esos viajes... Yo he tenido que hacer varios de esos viajes por asuntos migratorios y, y, y de visa. Y la verdad es que son bastante desagradables. Son, son, no, son, no son un placer. Y de hecho, más. De hecho. <risa> Creo que voy a tener que regular nuevamente mi situación migratoria acá. <risa> de pronto hasta me deporten. No, no, no tanto así, pero... Ha sido difícil para mí y para mi familia obtener la, la residencia permanente acá. Hmm. La residencia en general.
1: ¿Pero la tiene temporal o no tiene? No, no pero usted ha aplicado hace... O sea, estaba es, 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 en espera como desde en el, siempre.
0: Ex, exacto, desde que llegué. Pero, en fin, eh, han pasado muchas cosas desafortunadas en ese proceso, en, ambos, en ambas veces que lo he intentado, pero bueno, no vamos a dar la lata con eso, ¿cierto? No, no. no vamos a poner triste a la gente. ¿Cómo están, gente? Pura vida. Acá le acompaña su amigo Gonzalo Córdoba, junto al estimadísimo y queridísimo Kevin, el zorro Rivera. El zorrete. El zorrete. Y como todas las semanas, vamos a responder a las preguntas que ustedes nos han enviado al correo electrónico amazingbiblia.com y al inbox del Instagram, que es amazing.biblia. Así que, nada, sin darles muchas más vueltas, vamos a la primera pregunta. Vamos a empezar con algo suavecito, ¿le parece? Por favor. Algo suavecito. Nos pregunta por Instagram, guión bajo, Yanilis. Okay. ¿Serán salvos Ananías y Zafira? Wow, qué suavecito. <risa> <risa> Pero de todas las preguntas, como la más compacta y la más al grano, ¿cierto? Sí sí, 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 Entonces, por lo menos, eso nos permite responder exactamente a lo que nos está preguntando y no tener que, que divagar tanto. Ok, ¿serán salvos Ananías? ¿O ¿Son salvos Ananías y Zafira? ¿Fueron salvados? ¿Están en el infierno o están en el cielo? Wow. ¿Qué dice usted, Sorrete?
1: Um, <coughs> bueno, me gustaría primero que nada ir a, ir a leer el pasaje donde, donde...
0: Lea el pasaje.
1: Aparecen estos dos famosos
0: Hecho personajes. Hechos capítulo 5. Yo hice una obra de Ananía y Zafira cuando era niño. ¿En serio? Yo era Pedro. ¿En serio? Me tuve que aprender toda esa parte de memoria. Tenía como 12 años. Wow. Y Qué me bueno. la aprendí. Muy bien. Fue man. muy acuerdo
1: <risa> Ok, pero eh, sí, el, donde aparece el castigo de estos dos personajes... Está ahí en, en, en Hechos 5, pero voy a leer desde a finales del 4, porque esa es la... Yo creo que forma parte, digamos, de, de sí. la historia que eh, Lucas viene contando.
0: Sí, sí, sí. Pone, pone ahí el serap.
1: Ajá. Entonces dice, Hechos 4, 32. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía, se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que eso no, no, lo, no lo sabía, se me... Nunca le había puesto atención a uh -huh. eso, que Bernabé también se llamaba José. Sí. <risa> ok. <risa> Está bien. Uh, que traducido significa, hijo de, hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Capítulo 5.
0: Pero, pero,
1: pero... Muy importante. But... Ajá. Sin embargo, <risa> ah, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer... Vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Uh -huh. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Uh -huh. Pero otra vez, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendía, vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Uh -huh. Y pues la historia sigue. Eh, Ananías, Así que en ese momento. Ananías eh, escuchó esto de Pedro y. Palmó. Palmolive.
0: Inspiró. Estiró Ajá. la pata.
1: Y después llegó su esposa. Bueno, se lo llevaron los jóvenes a anteriorarlo. Llegó su esposa. ¿Por qué los jóvenes? Eran jóvenes, ¿no? Sí,
0: pero ¿por qué los jóvenes?
1: Ahí porque eran. Les tocaba el trabajo sucio.
0: sus <risa> <risa> hijos. Sí, a esos jovencitos no los tenían. Como los tienen en mucha iglesia ahora, con cuidado, les dan comida, les ponen películas, <risa> les compran pizza. Sí. Estos jóvenes no saquen a los muertos. <risa> <risa> Eso era el ministerio de los jóvenes. El...
1: <risa> me imagino los más. Este nuevo meme de, de los. de esos muchachos negros, yo no sé de qué país, en África. Ah, lo, que, lo, que... Los,
0: los sepultureros. Así <risa> <risa> los
1: imagino sacando. <risa> Iban
0: sacando <risa> a la nieve. <risa> <risa> en, en el hombro. Sí, sí, sí. <risa> Bailando. <risa>
1: Ah, bueno, y llegó después la mujer, eh, Zafira, y también palmó. Y los jóvenes también tuvieron que llevársela. Pobres muchachos. Ah, um, traumado los ¿no?
0: pobres chamacos.
1: Sí. <risa> Entonces, eh, la pregunta es si Ananías y Zafira están en el cielo. Son sí, salvos. Sí, son
0: salvos. Wow.
1: Porque
0: eh, murieron producto de un juicio de Dios. Sí, sí, sí. Ok, claramente ahí.
1: Uh -huh. um,
0: ¿Qué piensa usted sobre
1: yo creo que es un poco difícil porque yo creo que el pasaje realmente no está. Yo creo que el punto principal del pasaje no es dejarnos saber si esta gente era creyente o no. Uh -huh. Porque para mí el, el contexto de, del pasaje, como inicia ahí en el, en el versículo 32, uh -huh. eh, viene hablando de la congregación de los que creyeron. Y dentro de la congregación de los que creyeron, habían personas que tenían. Propiedades. Uh -huh. Eso es el, el contexto ahí. Entonces, uh, parece eh, o, o, o no hay ningún indicio, digamos, de que Lucas, a la hora que está hablando de Ananías y Zafira, cambie de grupo. Como de conversación. Ajá, como decir, mira, estos creyentes hacían esto, pero Ananías y Zafira no eran creyentes. Uh -huh. O sea, no hay nada que nos, que nos indique que eso está pasando. Okay. Entonces, porque. Primero como que Lucas lo hace, eh, hace un enfoque macro uh -huh. Y luego como que lo va generalizando, uh -huh. perdón, lo va eh, haciendo más específico uh -huh. Por ejemplo, dice la congregación de los que creyeron, uh -huh. ese es el macro Luego lo, hace un zoom in y luego dice, bueno, las personas dentro de esta congregación que tenían propiedades uh -huh. Hacían esto y esto y esto uh -huh. Y después da como estos dos, este contraste, contraste. Entre, entre José José y Bernabé, mejor conocido como Bernabé ajá, ajá. O como el hijo de, de Consolación y, y Ananías y Zafira Entonces parece que Ananías y Zafira Pertenecían a este grupo de creyentes uh -huh. Que tenían propiedades uh
0: -huh. Y que las, las vendieron Las vendieron y, y trajeron y, y, mm, Interesante porque Parece ser que el pecado de Ananías y Zafira Fue robar Pero el pecado de Ananías y Zafira fue mentir Mentir, porque, porque ellos podrían haber dicho, mira Pedro, trajimos una parte de lo que vendimos, la otra parte la guardamos para nosotros sí. y todo bien. Sí, sí, sí. Eso es lo que le dice Pedro, era tu propiedad. Uh -huh. Estando en tu poder, no podías hacer lo que querías con ella.
1: Sí. Sí,
0: sí. Y no estamos expropiando las propiedades. <risa> <risa> uh, pero entonces, ¿qué dice usted? ¿Usted dice que Anani y Zafira eran salvos? o, o... o Otra cosa es, es como lo que Pedro...
1: Eh... Le reclama a ellos De uh -huh. cómo ellos dejaron Que el Satanás Sanías. Llenara su corazón De... Con estos deseos uh -huh. Entonces um, Es interesante Porque Digamos Ahí uno se pregunta ¿Quién era realmente El Dios Dentro del corazón De Ananías y Zafira? ¿Era uh -huh. Era Dios Todopoderoso? ¿O El dinero? porque El dinero <ríe> ¿qué, ¿Qué era lo que estaba Gobernando su corazón En ese momento? Uh -huh. ¿Cuál era el ídolo, por decirlo así? Sí. Entonces, eh, pues, al parecer, por los hechos, de hechos, uh -huh. <risa> eh, parece que el dinero es el que, el que estaba gobernando su corazón en ese momento y el Señor los castigó. Ok. Es que esta es otra cosa. Era... La lavadora. Era... Era <risa> la lavadora. Era el castigo de Dios uh -huh. o era disciplina de Dios. Porque,
0: es una buena pregunta eso. Ok.
1: Entonces, creo que eso, yo
0: creo que eso es lo que determina si son cristianos o no, porque también me acuerdo de Simón el Mago en Hechos 8, sí. donde había un, un, un mago, un brujo básicamente, que escuchando la predicación de Felipe, cree en Cristo y después llegan los apóstoles e imparten el don del Espíritu por medio de la, de la imposición de manos. Y este Simón, el mago, ve y se, se asombra porque este está acostumbrado a, a todo este tipo de magia y show y espectáculo. Entonces quiere comprar la capacidad de poder impartir el Espíritu de Dios. Entonces Pedro le dice algo parecido, como tu dinero perezca contigo. Pero no se muere. <risa> ¿Cierto? Sí. No se muere. Y de ahí viene el término Simonía. ¿Se acuerda de ese término? Simonía. No. El término Simonía significa comprar posiciones dentro de la iglesia. Que es lo que se hacía mucho en la Edad Media cuando una persona quería ser obispo de, de varios lugares y él le pagaba al Vaticano para que le dieran esos puestos y es una práctica pecaminosa porque esencialmente lo que estás haciendo estás comprando el llamado ¿me sí. entendés? y eso es lo que quería hacer Pedro, Pe, eh, perdón, Pedro Simón, se me <ríe> cruzaron los cables eh, pero aquí el, el Simón no se murió no se murió porque de hecho Pedro mismo dice que él no tiene parte en este asunto, que él no es cristiano. Uh -huh. Entonces, por otro lado, yo veo a Ananía y Zafira que reciben una especie de disciplina, porque la disciplina divina también se puede manifestar en la muerte del disciplinado. Claro. En 1 Corintios 11 vemos que muchos murieron al tomar la mesa del Señor indignamente y eran cristianos. Uh -huh. Entonces, la disciplina de Dios también se puede manifestar en la muerte de aquel que disciplinado Dios te lleva. Básicamente te dice, ya, no puedes salir a jugar más. Y te lleva y te quita la vida y te lleva a su presencia. Um, y sí. por esa razón, una parte de mí cree que sí, Ananías y Zafira sí eran cristianos, eran hijos de Dios y que al morir fueron, fueron a la presencia de Dios, solamente que fueron en condiciones muy negativas. ¿okay? Fueron, se fueron con una mala reputación. Mm. Porque Hebreos 12 dice que... Dios es nuestro Padre y el, y el Hijo que Él ama, Él disciplina. Sí, y, si uh -huh. no, y si nos quedamos sin disciplina, entonces somos hijos ilegítimos, somos bastardos. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y con respecto a lo que usted decía, de que, de que en, el, en el capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? Lo voy a leer para no batearlo. Claro. Dice, eh, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Los cristianos... Pueden ser engañados por Satanás Pueden perfectamente ser engañados por Satanás De hecho, el mismo Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar ¿okay? Satanás quería engañar a Pedro, quería zarandearlo como a trigo Entonces, los cristianos pueden tener un momento de, de debilidad En donde Satanás viene con sus mentiras y uno le cree O sea, no es lo mismo eso decir que el cristiano puede ser poseído Yo no creo que el cristiano pueda ser poseído pero, pero Satanás es astuto, es más inteligente que nosotros tiene mucha más experiencia sí. entonces creo que Satanás puede engañar y puede traer de hecho cuando nosotros pecamos si sí pecamos por nuestra concupiscencia pero el, es el efecto de la caída uh -huh, uh -huh. fruto de la obra de Satanás, del engaño de Satanás y ahí estamos siendo influenciados por Satanás también de alguna forma directa o indirecta
1: sí.
0: entonces <coughs> hay una parte de mí que cree que Aníez y Zafira si sí eran salvos. En función de todo lo que yo veo en la Escritura y de las evidencias que muestra un cristiano y las cosas que pueden pasar a un cristiano. Un cristiano puede ser engañado, un cristiano puede morir bajo la disciplina de Dios. Eh, lo que me parece más importante es que Dios hizo esto públicamente para que hubiera temor sí. uh -huh. en el pueblo de Dios. Y dijera, yo así trato a los míos. Uh -huh. Uh -huh. Si usted quiere ser parte de esta comunidad o si usted es parte de esta comunidad, tenga presente el hecho de que usted va a ser disciplinado por mí, porque yo le amo a mi familia.
1: Sí. sí Entonces, Ya sea que sean salvos o no, yo creo que el, el punto, eh, uno de, una de las enseñanzas importantes que nos deja este pasaje es que Dios se toma muy en serio el pecado. Amén. Muy en serio. Amén. Dentro de, de, de su iglesia. Um, y no lo, no lo deja, o sea, no, no lo pasa eh, o no pasa desapercibido para él. Y yo creo que esto es un, un buen... Testimonio, digamos, de, de lo que Dios puede hacer a la hora de traer disciplina a, a, sus, a su, pueblo, a su sí. pueblo.
0: También Dios se toma muy en serio la adoración. Uh -huh. La adoración. Porque la ofrenda es un acto de adoración. Es un acto de amor a Dios. Sí. <coughs> y, y de amor al pueblo de Dios. Y vemos una historia similar en, en eh, Levítico 10, con los dos hijos de Aarón, ¿cierto? Que van a presentar incienso. ¿Levítico o Números? Levítico, 10. Okay. La historia de Nadab y Abío, okay. uh -huh. los hijos de Aarón, uh -huh. que presentaron fuego extraño, sí. ¿cierto? Uh -huh. Y el Señor los consumió ahí mismo. Eran parte del pueblo de Dios, eran sacerdotes, eran escogidos por Dios para el sacerdocio. Y si hacemos un paralelo, si Ananía y Zafira eran cristianos, también eran escogidos por Dios para ser real sacerdocio. Uh -huh. Y presentaron fuego extraño delante del Señor y el Señor los consumió. Sí. No porque la, la ofrenda era mala o porque el terreno que vendieron era malo. No, simplemente porque trajeron una ofrenda con una actitud equivocada. Trajeron una ofrenda con la intención de presentarse a sí mismos como muy generosos cuando en realidad estaban dando eh, menos. Sí. Uh -huh. cierto Y querían aparentar que estaban dando más. Pero, pero bueno. Yo creo que sí. Si a mí me dijeran, si yo tuviera que apostar, poner dinero en la mesa, yo diría sí. Pero eso solo el Señor lo sabe. Sí,
1: sí yo también. Yo, yo diría que, que sí. Por lo que eh, dije al inicio, o sea, el, el, la historia, yo creo que va de macro a micro uh -huh. y lo lleva hasta ese contraste dentro de la comunidad de creyentes. Uh -huh. eh, no hay ningún indicio que cambie de comunidad, de creyentes a no creyentes. Entonces, yo creo que sí. Eh, yo creo que Ananías y Zafira... Eh, como dice usted, eran creyentes que llegaron a la presencia del Señor de una manera no muy agradable
0: no muy linda pero igual el Señor los recibió sí, estaba viendo esta semana la historia de Ulrico Swinglio, <risa> hablando de personas que, que murieron antes de tiempo que murieron no en, la, en las condiciones más gloriosas un reformador como Ulrico Zwinglio murió en el campo de batalla sí Entonces, pero él era hijo de Dios así que, en fin entonces, si eran salvo, he dicho caso cerrado. Esa, esa misma. <risa> pasemos, pasemos a otra pregunta. La siguiente pregunta nos la envía Andrea GL Contreras a través del de Instagram. ¿Cuál es el Instagram, zorro?
1: Amazing.biblia.
0: Síganos ahí. Si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbase. Por favor. Suscríbase. Algún día vamos a tener ese... 600. Sí. Esos
1: 600.
0: <risa> no, ya están. ¿Ya están? Ya, sí, ya. Ay, aquí. Deberíamos que celebrar,
1: deberíamos celebrar cada, cada 100.
0: Cada 100. Hay que llegar a los mil. Celebremos cuando lleguemos los mil.
1: Ok. Hacemos okay. una carnita asada. La pasamos live para que todo el mundo vea.
0: Uy, madre. Sí, <risa> hacemos un, hacemos un Q&A en vivo con, con carne, carne asada. asada. Uy, uh, madre. No suena mal, ¿eh? Y si... ¿Qué podríamos hacer para los, para los, para los, para los oyentes más, más acérrimos? ¿Los invitamos al asado? ¿Y por qué no? Ok, bueno. La siguiente pregunta la envía Andrea GL Contreras por Instagram y dice ¿Bautismo, controversia en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O es lo mismo? Ok. Primero quiero decirle a Andrea, gracias por su pregunta, una buena pregunta un poquito mal redactada. <ríe> sí se entiende, pero el, como dijo la chilindrina, el español es un idioma tan lindo cuando se habla correctamente.
1: <ríe>
0: no, no, no es por hacerle bullying, a Andreas, nada más que... Si yo entendí la pregunta. O sea, está preguntando acerca de la controversia que existe con respecto a la práctica del bautismo. Se debe hacer en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O es la misma cosa y da lo mismo. Sí. ¿Ok? Y me gustaría comenzar, Dale. si me lo permite. Dale, Quiero señor, leer... Este es el dueño de esta hora. El señor es el dueño, hermano. El señor es <risa> el dueño de todas las cosas que existen. Quiero leer wow. dos confesiones de fe con respecto al tema del bautismo. La confesión de fe bautista y la confesión de fe de Westminster. ¿Okay? En el capítulo 29 de la confesión de fe bautismo, que dice acerca del bautismo, dice... <coughs> En el punto número 3 dice, el elemento externo a ser usado en esta ordenanza es el agua, en la cual el individuo debe ser bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Uh -huh. eh, la inmersión o subversión de la persona en el agua es necesaria para la administración propia de esta ordenanza. Esto es la confesión de fe bautista, ¿cierto? Uh -huh. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente. El elemento externo que debe usarse en el capítulo 28, punto número 2, de la confesión de fe de Westminster, dice sí el elemento externo que debe usarse en este sacramento es el agua con la cual la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo por un ministro del Evangelio legítimamente llamado para ello. La inmersión de la persona en el agua no es necesaria, pues el bautismo es correctamente administrado mediante la aspersión o efusión del agua sobre la persona. ¿Ok? recordemos que la confesión de fe de Westminster es presbiteriana ¿cierto?, reformada. Uh -huh. O es la confesión de fe a la cual se adhieren la mayoría de las iglesias prebiterianas,
1: sí.
0: ¿cierto? Uh -huh. okay. <coughs> y también habla acerca del bautismo de niños, etc. Pero aquí los dos tienen en común que el bautismo se debe hacer en agua, ¿de? y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde viene esta controversia? Viene de Hechos, capítulo 2,
1: sí.
0: ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Hechos capítulo 2, en la predicación de Pedro, una vez de que él le demuestra a su audiencia de más de 3.000 personas que ellos mataron a Jesús y que Jesús era el Mesías, pero el Mesías ha resucitado ¿okay? y él es el salvador del mundo. Entonces ellos le preguntan, hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Uh, y Pedro les dice en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos... Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, Jesús le da la instrucción a sus discípulos y le dicen, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se bautiza correctamente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? En el nombre de Jesucristo. Yo digo que da lo mismo. <risa> Yo digo que da lo mismo um, lo que usted diga como pastor, si usted dice que, dice, zorro, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que yo hago, es la forma en la que yo lo hago. Pero si yo dijera, zorro, te bautizo en el nombre de Jesucristo, no estaría mal, tampoco. No estaría mal. Eh, un comentario acerca de este versículo de hechos de la Biblia de Estudio de la Reforma, me pareció muy bonito este comentario, dice acerca de, este, de, esta, de esta porción, dice, un resumen de Mateo 28, 18 y 19, el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero solo se menciona a Jesús acá, dado que el sermón de Pedro tiene que ver con Jesús y su ministerio. Y los que oyen a Pedro han pecado precisamente contra Jesús. Es el punto de la predicación de Pedro. Ustedes pecaron contra Jesús, mataron al Mesías. ¿Okay? El uso del nombre divino distingue el bautismo cristiano del rito preparatorio del bautismo practicado por Juan, que era el bautismo más conocido ¿cierto? el bautismo de Juan, uh -huh. que no era un bautismo en el nombre ni del Padre, ni del Hijo, ni de nada. Era un bautismo para ar arrepentimiento. Sí. ¿Okay? Y decir, el bautismo en el nombre de Jesús está haciendo la distinción entre un bautismo y otro. Este bautismo es el bautismo que nos mandó a predicar Jesús. ¿Okay? Okay. Entonces, no está negando lo que Jesús enseñó en Mateo, porque de hecho Mateo no se había escrito para ese momento, <risa>
1: sí.
0: partiendo por ahí. Um, pero está distinguiendo un bautismo del otro, porque uh -huh. no todos los bautismos son iguales, ¿cierto? Uh -huh. sí. eh, entonces, bajo esa óptica, si a usted lo bautizaron en el nombre de Jesús, no está mal. Si lo bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco está mal. No se tiene que rebautizar. Si lo bautizaron en una iglesia verdadera, obviamente. Uh -huh. Si se bautizó sí. en una iglesia mormona...
1: Vuelva a bautizar. Vuelva
0: a bautizar, por favor.
1: En cloro. Ah.
0: Sí. sí. No yo. Uh -huh. Yo
1: comparto lo mismo, básicamente eh, Hay otro ejemplo también en Hechos 10.48 uh -huh. cuando eh, digamos, Hechos 2.38 es eh, Pedro diciéndole a los judíos Que estaban presenciando todo lo que sucedió en Pentecostés Que tenían que bautizarse uh -huh. Después de la predicación del, En Hechos 10.48 es a Pedro mismo pero ya no con judíos Sino ahora con gentiles uh -huh. Y en 1048 Él los manda eh, Ya lo leo aquí Muy parecido a lo que les dice A, a los judíos En el capítulo 2 uh -huh. Dice Y mandó que fueran bautizados En el nombre de Jesucristo Entonces uh -huh. le pidieron que se quedara con ellos unos días uh -huh. um, eh, Yo había leído también eh, Un comentario con respecto al, al pasaje en el capítulo 2, de que eh, Pedro dice esto por el hecho de que ellos son judíos uh -huh. y ellos pues ya conocen a Dios, eh, o sea, saben de que Dios existe. Uh -huh. um, eh, tienen conciencia también de que el Espíritu Santo existe. Uh -huh. Pero um, tenían problemas con Jesús siendo el Mesías. Entonces, muy parecido a lo que usted dice, estaban pecando en contra de él. O sea, habían rechazado a Jesús como Mesías. Y mucho de lo que Pedro viene diciendo en su, en su eh, predicación es um, dando testimonio de la obra redentora de Jesús. Exacto. Sí. Um, entonces, eh, por eso tienen que
0: bautizarse en nombre de este que es el Mesías. Okay. Um, es como, no se olviden de Jesús. Este es el mensaje. Uh -huh, Él es la piedra de tropiezo. Uh -huh, Él es uh -huh. lo que distingue su religión, en la cual han practicado toda su vida, uh -huh. de lo que nosotros estamos predicando. Sí. Uh -huh.
1: Entonces... Um, pero sí, yo no creo que realmente haya alguna como controversia. Y si hay una controversia, yo creo que es como una pérdida de tiempo, más bien.
0: Es una controversia bastante infantil, la verdad.
1: Sí, porque no creo que haya... Eh, ningún problema la verdad o sea si se bautizan en nombre de Jesús, Jesús Jesús es Dios si se bautizan en el nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo es lo mismo básicamente sí. entonces um, sí no no creo que haya ningún problema sí. Sí.
0: bueno ahora no sé si usted ha tenido la, la, la experiencia de encontrarse con gente atribulada por este asunto pero yo sí eh, ha llegado gente a, a la iglesia donde yo pastoreo diciéndome que hay gente que le está diciendo de que porque ellos se bautizaron en el nombre de Jesús se van a ir al infierno, literalmente. Mae, literalmente, así, así.
1: ¿Y cristianos le eh, no han dicho
0: eso? Sí, ¿me entendés Entonces, es, es una realidad de que para algunas personas hay una controversia acerca de este tema, pero, pero la, para las personas que esto es una controversia puedo ver que son personas bastante poco maduras y poco entendidas en... en en la sana doctrina. Entonces, es como. Cualquier cosa puede ser un conflicto para aquel que no conoce la verdad. Sí. ¿Qué? Entonces, usted no deje que nadie lo trate así por eso. Uh -huh. Uh -huh. Por un asunto tan. tan tan nada. Sí. Eh, ¿Cómo me va a decir que está mal bautizar solamente en el nombre de Jesús o decirte bautizo en el nombre de Jesús si la misma Biblia explícitamente lo dice? Uh -huh. O cómo me va a decir que está mal lo otro si la Biblia también lo dice? Sí.
1: Más. En, en Romanos también, en Romanos capítulo 6, eh, Pablo le dice a, a esta iglesia en Roma, les dice que ellos han sido bautizados en Jesús uh -huh. eh, con su muerte. Uh -huh. O sea, da, da el simbolismo de lo que representa la, el bautismo.
0: Sí, porque cuando somos bautizados, somos bautizados en Cristo. Uh -huh. ya, y ahí no está hablando del nombre de Jesús, pero estamos siendo bautizados en la vida de Jesús. Sí. Y eso incluye su muerte y su resurrección. Uh -huh. Uh -huh. O sea, somos literalmente en el espíritu, Sepultados para este mundo sí. y renacidos para una nueva vida en Cristo. qué bonito. Mm, sí,
1: entonces. <coughs> sí, no creo que haya de qué preocuparse.
0: Ok, ok, muy bien. Gracias, Zorro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y ahora sí nos vamos a poner intensos. Listo. Dele. Pregunta a J David J D, JD. JD. J D.
1: Este, Ust, me gusta no. hacer preguntas?
0: Nuestro querido JD nos envía una pregunta al correo electrónico amazingbiblia.com y nos dice: Saludos, don Choclo y don Kevin. Uh -huh. okay. Tengo dos preguntas, pero solamente le vamos a responder una por hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad y los ataques de pánico? Um, que hoy se ve mucho en jóvenes y adultos. <coughs> ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia sobre el ataque de ansiedad? Por favor, parte usted. <risa> ¿Qué dice la Biblia sobre los ataques de ansiedad y sobre los ataques de pánico?
1: Un poquito general <risa> la, la pregunta. Eh, Sí,
0: pero bueno eso nos va a permitir responder como queramos, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí la verdad es que sí
0: si ustedes, quieren si ustedes quieren respuestas específicas tienen que preguntar de forma específica ¿cierto? Así es Y como la primera pregunta, ¿cierto? son Ana y Zafira a salvo? ¿Se fueron al cielo? ¿Sí o no? Sí, una vara directa fact. Exacto, sí, sí el, el hueso, ¿y qué pasa? <risa> ok Y si no me responde, le pego
1: Um, la, la Biblia sí muestra digamos, o Hay varios versículos que sí Hablan con respecto A la, a la ansiedad a la, a la preocupación Que tal vez ciertas um, Cosas que suceden en nuestra vida pero Que producen ansiedad O preocupación en nuestro corazón um, Por ejemplo una de esas Yo creo que es Mateo 6 uh -huh. Cuando Jesús les está diciendo A sus discípulos o bueno, él está predicando en el sermón del monte Un pasaje bastante conocido uh -huh. Mateo 6, del 25 al 34 uh -huh. uh, Él les está diciendo, mira, no se preocupen ¿Por qué van a comer? ¿O por qué van a vestirse? ¿De qué van a vivir? Uh -huh. eh, si el Señor tiene cuidado De las aves, de las flores Que uh, se, se desechan uh -huh. De un día para otro Obviamente va a tener cuidado de todos ustedes o, Bueno, de ustedes, de sus hijos uh -huh. Ah, si Dios ama a estas cosas que tal vez pueden ser un poquito insignificantes, ustedes que tienen un valor más alto para el Señor, uh -huh. él los va a cuidar. Entonces no se preocupen. Eh, en, es, en español la traducción es no se preocupen. En inglés les dice no eh, como no sean ansiosos, uh -huh. no se llenen de ansiedad por estas cosas. Entonces uh -huh. um, es algo real en la vida de los de los uh, de los creyentes. Uh -huh que no, no solamente por este pasaje, yo creo que también hay otro pasaje en Mateo 10, 19,
0: uh
1: -huh. um, que lo leo, este sí es cortito, dice, pero cuando los entreguen, aquí está Jesús hablándole a los doce, diciendo, mira, los van a llevar a los tribunales, los van a, a arrestar por hablar en mi nombre y hacer este montón de cosas que yo los estoy mandando a hacer, y les dice, pero cuando los entreguen, no se preocupen, ahí está, no, no se llenen de ansiedad, uh -huh. de cómo o de qué hablarán, porque... Um, a esa hora se les dará lo que habrán de hablar por medio del Espíritu. Um, entonces, con estos dos pasajes tengo otro, pero tal vez más adelante lo pueda leer. Uh -huh. um, creo que es Jesús mismo diciéndoles, no se llenen de ansiedad. Okay. Si yo veo a un cristiano que tal vez tiene ansiedad de ciertas cosas, uh, por alguna situación que hay en, en, en su familia, en su vida, yo creo que está pecando. Ok. Porque directamente Jesús está diciendo aquí, no se preocupen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ustedes. A ustedes se le va a dar lo necesario para que usted pueda hablar okay. y dar testimonio de Jesús en medio de, las, de, 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 de la persecución, etc. Y si usted entra en ansiedad por, no sé, por ejemplo, el, el, el ejemplo de Mateo 6, que mm, le hace falta algo necesario para poder vivir, uh -huh. y usted se preocupa, eh, deja que esa ansiedad le gane en su corazón uh -huh. um, Básicamente es rechazando la confianza O poniendo de lado la confianza Que se supone que nosotros uh -huh. tenemos que tener en el Señor okay. Y eso pues yo creo que la Biblia lo llama pecado okay. Entonces um, yo creo que Dios quiere que nosotros confiemos En su agradable, su buena, su sabia voluntad Cualquier cosa que eh, ponga de lado la confianza en nuestro Señor uh -huh y nos haga preocuparnos eh, tener temor uh, del futuro de qué es lo que va a suceder, de tener ansiedad, yo creo que es un pecado ok como primer punto, ahora no sé Parto usted, sigue usted sí,
0: no, yo, yo estoy bastante en desacuerdo con lo que usted está diciendo, yo no creo que la ansiedad necesariamente es un pecado, yo creo que puede dar pie para actitudes pecaminosas, por supuesto, pero eh, creo que la la ansiedad, o como aquí dice el muchacho, ataques de ansiedad, son una cosa muy humana, ¿ok? Son una cosa muy humana que pueden dar, como le decía, pueden dar, <coughs> abrir una puerta a una, <coughs> a una actitud pecaminosa en el corazón, pero que eso en sí no es el pecado, siento que más bien es una tentación, eh, una tentación a la falta de fe, porque hay muchas razones por las cuales se puede dar ansiedad, se puede dar ataques de ansiedad y todo eso. Eh, citando, no citando, pero digamos trayendo a mi mente a un cristiano ejemplar y que sufría de depresión y ansiedad, era Spurgeon. Spurgeon sufría ansiedad casi todo su ministerio y por un asunto que estaba completamente fuera de su control. Se desató producto de, de una broma que hicieron en, en, en su iglesia. No sé si ustedes una vez escuchado la historia. No. Él estaba predicando y alguien se puso a gritar, ¡fuego, fuego! Y la gente entró en pánico y empezaron a salir, a correr. Y mucha gente murió. Uh -huh. sí Entonces, él sufría por eso, por eso que ocurrió. Y de hecho, él predica varios sermones. Y en uno de sus sermones, que se llama «Dulces remedios para el alma batida Después John dice, la enfermedad de la depresión del alma es común a todos los santos. No hay ningún miembro del pueblo de Dios que escape por completo de ella. Okay, que de alguna medida, todos los cristianos sufren algún grado de tristeza, algún grado de depresión, algún grado de ansiedad. Pero eso no significa necesariamente que están dudando de Dios, que somos seres humanos. Vivimos esta experiencia humana que está llena de altos y bajos. Y aún en esa ansiedad o incertidumbre podemos aprender a confiar en Dios. Vamos a aprender a, 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 a tener la paz espiritual. No teniendo la paz física, estando con el cuerpo lleno de, de, de hormonas y de, y de químicos que producen eh, miedo, producen ansiedad, podemos tener una paz espiritual. Eh, Leo, por ejemplo, Salmo, Salmo 22. 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, toros fuertes de bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Este es un sal salmo mesiánico. Obviamente que eh, el Espíritu de Dios está hablando acerca de de la experiencia de Cristo, pero aquí está un hombre hablando sobre su experiencia también. Y déjame decirte, man, yo que he sufrido ataques de pánico en varias oportunidades, así es como uno se siente. Uno se siente rodeado por la circunstancia uno siente que no hay escapatoria, que no hay aire. Que siento que estoy encerrado en una caja metido en lo profundo del océano y, y todo el aire que me queda lo que queda aquí en esta caja y que me voy a morir en cualquier momento. Eh, que... Me, me, que, que no sabría más cómo explicarlo pero es una sensación muy, muy, muy parecida a lo que dice aquí el salmista y esa oración no te alejes de mí porque la angustia está cerca es una oración que uno hace eh, al Señor en ese tiempo de angustia sí. entonces yo sí creo que la ansiedad la angustia y la preocupación puede abrir una puerta a actitudes pecaminosas cuando uno se entrega a ella uh
1: -huh.
0: pero no creo que propiamente tal la ansiedad es una, un pecado en sí, propiamente tal. Okay. Um, sí. Sigamos conversando. sí Yo,
1: yo veo la, la ansiedad más como, como el fruto. Okay. No tanto como lo que produce un fruto, sino uh -huh. el fruto de la uh -huh. desconfianza que hay. Uh -huh. Por ejemplo, Pablo, uh -huh. en Filipenses 4.6, eh, ya al, al final de la carta, en la despedida, eh, en las últimas... Um, instrucciones al, al, a la gente de Filipo Le dice eh, O leo desde el 4 4-4 uh -huh. hasta el 7 dice, Regocíjense en el Señor siempre uh -huh. Otra vez lo diré, regocíjense Sabemos de que Pablo estaba aquí en la cárcel uh -huh. Él tenía motivo para poder sentir Preocupación o ansiedad uh -huh. de su uh -huh. propia vida Y él dice, bueno, regocíjense en el Señor La bondad De ustedes sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Una vez más lo dice uh, Por nada estén afanosos que aquí literalmente es uh -huh. que básicamente no se llenen de ansiedad. O sea, uh -huh. por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Uh -huh. Y aquí nos dice, cuál es, después de hacer esto, de, de, de entregar esta, esta eh, ansiedad o estas cosas, o presentarlas delante del Señor, el resultado dice, bueno, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, si hay alguien que tenía Entre comillas, el derecho De poder sentirse ansioso uh -huh. O lleno de preocupación en su vida Era Pablo, uh -huh. digo, estaba en la cárcel eh, Y él llama a, a los filipenses a decirles recocíjense, no se llenen De ansiedad, más bien uh -huh. presenten Si hay algo que, que los está llenando de preocupación A ustedes um, Llévenlo en oración delante del Señor Con toda súplica, agradeciéndole y el Señor los va a llenar de paz okay. en sus corazones sí. y en sus mentes. Entonces, yo creo que la ansiedad y ese ataque de pánico, obviamente hay ciertas cosas que se salen de, nuestra, eh, de nuestras manos. Uh -huh. Por ejemplo, pueden ser producto de alguna enfermedad que tengamos uh -huh. que, um, y que esa enfermedad no se haya dado por uh, causa del pecado. Por ejemplo, no sé Una diabetes o algo así Que uno ya traiga por... Eh,
0: hereditaria Ajá
1: Y que eso cause eh, ansiedad en nosotros Que mm. okay. uno del, del, del producto de, de, esta, de esta enfermedad Sea la, el, el temor o sea la, la, la preocupación mm -hmm. um, Pero igual, digamos Yo creo que la Biblia es bastante clara En esos tres pasajes que yo leí De, de que no debemos preocuparnos mm -hmm. <ríe> Y de que no tenemos que estar ansiosos sí. por nada, ni afanosos, sino más bien confiar en el Señor. <coughs> Entonces, cualquier cosa, como lo dije al inicio, que sea um, que sea parte de la confianza que nosotros debemos tener en el Señor, eh, yo lo veo como, como si fuera pecado, la verdad. Ok. Uh -huh. Entonces, sí,
0: sí. Sí, a ver. Mientras te hablaba, pensaba que posiblemente la ansiedad de la cual la escritura habla, no necesariamente la misma ansiedad de la cual se habla hoy cuando hablamos de ataques de ansiedad, porque creo que esta generación tiene un enfoque exacerbado en las emociones, ¿okay? y la escritura habla en un contexto más circunstancial, o sea, son las circunstancias por las cuales yo le digo al pueblo de Dios no, no tengan ansiedad, no estén ansiosos, ¿okay? mm. Acá es la, la emoción, ¿eh? de hecho, uno ve en las redes sociales un chamaco de 15 años que lo, lo abandonó la, la, la noviecita y ya tiene depresión, según él, ya tiene ansiedad. Um, entonces, yo creo que es válido tener la emoción, el sentimiento, el sentir de sentirse como ansioso, no digo que sea bueno, pero digo que es válido, porque, por ejemplo, si alguien se muere, yo voy a tener tristeza. Y la Biblia dice, está siempre gozoso. Entonces, no significa que yo estoy pecando. ¿okay? Voy a tener tristeza porque perdí a un ser amado. Estoy contento porque probablemente está en la presencia del Señor o estoy contento porque ya no va a sufrir más. Pero tengo pena. Estoy triste. Voy a claro. llorar. ¿okay? Bueno. Y, ese, y, ese, y ese luto yo lo tengo que vivir. ¿okay? Lo tengo que vivir. Es parte de mi experiencia humana. Uh -huh. El temor de que yo como padre... Si estoy pasando por una situación financiera difícil y tengo que alimentar a mi esposa y a mis hijos, y obviamente que me voy a sentir ansioso, y, y esos sentimientos creo yo que son, son válidos, y la Biblia no condena esos sentimientos, lo que sí condena es la falta de fe, la falta de fe. Ahora, la falta de fe puede existir en un cristiano. El Señor Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Cierto? Pedro tenía fe. Pero también había duda era era los seres humanos somos un mar de contradicciones man. Sí, sí, sí. Y, y, y en esa experiencia humana el señor revela su gracia revela su gracia revela su misericordia um, y, y, y el refugio es la palabra de dios claro el refugio es la palabra de dios uh -huh. para el cristiano que sufre depresión para el cristiano que sufre ansiedad el refugio es eh, la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa yo tengo aquí algunos salmos eh, que estaba leyendo esta semana y, y, y me tocaron mucho tocaron mucho mi corazón esta semana por ejemplo el salmo, salmo 19.8 dice los preceptos del Señor son rectos alegran el corazón
1: mm.
0: alegran el corazón el salmo 119.28 dice de tristeza llora mi alma fortaleceme conforme a tu palabra eh, el versículo 50 del 619 dice, este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado. O sea, para el salmista que también sufría mucha ansiedad y mucho pánico y mucha, mucho dolor, perseguido por su hijo y, y un montón de otras cosas, él encontraba consuelo en, en la palabra de Dios. Y si, nos, si a nosotros no nos están persiguiendo nuestros hijos para matarnos... Eh, cualquier cosa de ahí para abajo es, es aceptable sí. la palabra de Dios puede dar paz a las circunstancias que es, la, la que sea que uh -huh. estemos viviendo ahora no, no quiero ser con eso simplista en el asunto no, no que por, por mal leer la Biblia se te va a ir la tristeza ¿no? el Espíritu de Dios utiliza la palabra sí. para sanarnos
1: sí. o sea eh, yo, yo vuelvo a ese pasaje en filipenses eh, digamos siguiendo el, el el pensamiento que usted estaba compartiendo ahorita, parece que Pablo sí está haciendo como una promesa. Uh -huh. Como, no estén ansiosos, uh -huh. sino más bien presenten sus peticiones delante del Señor con toda súplica y agradecimiento y la paz que sobrepasa todo entendimiento uh -huh.
0: gobernará sus corazones y sus mentes. Ahora, pregunta, ¿esa paz que sobrepasa todo entendimiento se puede dar en medio de una situación de dolor? Aún yo sintiendo dolor y sintiéndome triste y sintiéndome... En medio de una turbulencia
1: Yo creo que el, el dolor y la tristeza Es muy diferente a la ansiedad O la, eh, la, sí, la La tristeza y el dolor Yo creo que es muy diferente a la ansiedad O a la depresión Porque yo no, yo no creo que la ansiedad Y la depresión sean sentimientos Como tal vez lo es la tristeza O sea, yo puedo tener tristeza Pero la manera en como yo voy a tomar o a usar esa tristeza uh -huh. eh, va a determinar realmente lo que yo tengo dentro de mi corazón. Ok. Entonces. Por,
0: okay. Sí, 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 lo entiendo. Sí, porque,
1: o sea, yo puedo estar triste, pero puedo ser como como, este, como el salmo, ¿entendés? Uh -huh. Como los salmos. O sea, soy triste, pero yo confío en que el Señor uh -huh. eh, está conmigo ahí. Eh, o sea, Dios puso nuestros sentimientos por algo. Sí. Um, eh, y, y no se puede aplicar solamente la tristeza. O sea, sabemos de que. Eh, eh, hay momentos donde Jesús tuvo ira, digamos, con respecto a algo, pero eso no lo llevó a pecar. Uh -huh. Entonces, um, eh, igual, digamos, nuestro, nuestra tristeza puede estar ahí y esa tristeza no significa que nosotros estemos pecando. Uh -huh. uh, pero yo creo que cuando nosotros estamos deprimidos porque tal vez tuvimos una pérdida uh -huh. um, o estoy triste y esa tristeza me lleva a una depresión o me lleva a una ansiedad porque... Donde yo tenía mi esperanza, por ejemplo, no sé, para ponerlo un poquito más como en el, en el suelo esto. Uh -huh. Digamos que yo tenía una cuenta bancaria de uh -huh. tantos dólares uh -huh. y pues el banco cierra. Y yo había depositado eh, toda mi confianza en eso. Uh -huh. el, el futuro de Lili, el futuro de mi esposa y, y, y el banco cierra. Uh -huh. Entonces, obviamente yo voy a estar triste porque toda mi plata estaba ahí. Uh -huh. Pero ¿qué voy a hacer yo con esa tristeza? Me va a llevar a una ansiedad, um, a una preocupación de, mira, uh -huh. todos mis, mis huevos, toda uh -huh. mi apuesta estaba ahí. Sí, sí. ¿Voy a confiar en el Señor o no? Entonces, um, por eso yo digo que, que eh, la ansiedad y la preocupación es una respuesta como producto de la desconfianza que nosotros ya. tenemos en el Señor.
0: Ya, creo que lo estoy entendiendo mejor lo que usted está diciendo. Usted ve la, la ansiedad. De hecho, usted lo dijo, pero no lo estaba entendiendo muy bien. La ansiedad como, <coughs> como, Un una como una casita. Digamos, el camino de la tristeza me puede llevar a parar en la casita de la ansiedad o en la casita es de la paz como... que sobrepasa todo entendimiento, Pero
1: Es como... como eh... Creo que es segunda de Corintios que le dice eh, Pablo les dice, ok ustedes se sintieron tristes, pero esa uh -huh. tristeza los llevó a arrepentimiento, uh -huh. porque está existe esa tristeza o uh -huh. la tristeza que lleva a la muerte, que uh -huh, uh -huh. okay, yo creo que pues que esa tristeza que puede llevar a uh
0: -huh. la muerte es la depresión, la. Eh. ok hablemos un poco sobre los ataques de ansiedad que experimenta la gente hoy. Uh -huh. ¿Que alguna vez ha visto a una persona teniendo un ataque de ansiedad? Eh, sí. Feo, bueno, feo, sí Sí, 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 ¿Sí? es uh -huh. Feo Sí Ok, ¿qué opina usted con respecto a eso?
1: ¿Sobre qué? digamos, con, Específicamente
0: ¿Qué opina usted con respecto a una persona que Un cristiano que sufre un ataque de ansiedad? ¿Usted cree que esa persona está pecando? ¿O que está teniendo una respuesta emocional Que no puede controlar en ese momento?
1: De yo creo que un ataque de ansiedad no se da así porque sí o sea, No, no, es
0: no, como no que... es, la es el resultado de la acumulación de muchas cosas. Uh -huh, por lo mismo, entonces,
1: yo creo que se debería cortar desde la raíz, desde, okay. el, desde el inicio. Muchas veces cuando tenemos estos ataques de ansiedad uh -huh. o, o, o eh, vamos, digamos, y cambiamos la circunstancia, pero realmente no atacamos lo que está dentro de nuestro corazón. No, porque es... sigue siendo
0: la misma persona. ¿Cómo? Uno sigue siendo la misma persona. Y eso es lo que muchas personas que sufren esto se equivocan. Piensan que si sus circunstancias cambian, eh, si me cambio de trabajo sí. ahora sí las sí, cosas sí, van a salir. Sí. Y resulta que uno llega a un lugar diferente, pero uno sigue siendo exactamente claro. la misma persona y se da cuenta que lo que le produce a uno <coughs> estos sentimientos no está afuera de uno, está uh -huh. dentro de uno.
1: Eso, eso mismo. Entonces, o sea, no se da de la noche a la mañana como mira, mañana me va a dar un ataque de ansiedad. Uh -huh. Como usted dice, es algo como gradual. Sí. Um, es como estar echando ahí cositas en el saco hasta que el saco pum, revienta. Exacto. Entonces, una práctica buena, yo creo que es darse cuenta desde el inicio, Ok, mira, esto puede que sea, um, puede que puede que me cause en algún momento ansiedad. Uh -huh. um, y de una vez atacarlo desde la raíz, ir uh -huh. a, a, a nuestro corazón y decir y preguntarnos, bueno. ¿Por qué es que yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué ¿Estoy poniendo mi confianza en, en qué? Um, ¿cuál, es el, el, una vez más, ¿Cuál es el ídolo? Uh, ¿O qué es lo que está gobernando mi corazón en este momento? ¿Es la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O eh, es la, la desconfianza en el Señor? Entonces, obviamente, digamos, no, yo no quiero sonar como muy blanco y negro porque la Biblia... Eh, o sea, los matices que hay en la Biblia No son como blanco y negro Y las circunstancias en las que nosotros vivimos No es algo como tan esto uh -huh. o lo otro uh -huh. eh, Hay muchas, muchos, muchos grises uh -huh. Porque cada una de las personas Y sus experiencias son diferentes uh -huh. um, Y no quiero sonar así como muy tajante Mira, es, está pecando uh -huh. <risa> Obviamente uno tiene que conocer la circunstancia sí. de la persona sí. pero Bueno, por déjeme el...
0: decirle que así fue como sonó el puro principio, ma, eh, pero lo perdono <risa>
1: Pero eso voy a decir aquí. No, no, está,
0: está bien. Usted tiene su convicción clara.
1: Pero la, la escritura, digamos, yo creo que me da testimonio de eso. De que, ok, Ajá. si yo estoy desconfiando en el Señor, que eso es sinónimo a depresión o ansiedad. No
0: necesariamente. No, no es necesariamente porque yo estoy desconfiando en el Señor es porque yo estoy triste o ansioso. Bueno,
1: es que, digamos, la, como digo... <risa> Mateo 6 y Mateo 10 les dice no estén ansiosos no estén ansiosos
0: no se preocupen sí Pedro también dice echen toda vuestra ansiedad sobre él porque él cuida de vosotros entonces okay. el hecho que yo pueda estar ansioso por
1: lo que yo no voy a poder comer o vestirme que digamos no se limita a eso sino que es es un espectro nada más o sea da como tres aspectos espe específicos de nuestra vida de nuestra necesidad eh, pero no se limita a esos tres. Um, entonces, digamos que yo no, 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 no sepa qué voy a comer o qué, de qué me voy a vestir, eso me va a producir ansiedad y esa ansiedad me va a llevar o se da, digamos, como producto de la desconfianza que yo tengo y que el Señor va a poder proveer. Uh
0: -huh.
1: um, entonces, yo creo que sí es un... O sea, yo, por lo menos la ansiedad, okay. yo creo que sí es un... Um, sinónimo uh -huh. de desconfianza en el Señor. Okay. obviamente la depresión es diferente porque la depresión y la ansiedad son dos cosas totalmente distintas
0: sí sí son distintas se, se, se traslapan en algún punto una persona puede tener un cuadro depresivo en mi caso personal yo, yo le hablo de mi experiencia yo sufrí un cuadro depresivo se manifestó en crisis de ansiedad ataques de pánico etcétera etcétera um, pero pero sí entiendo lo que usted está diciendo porque claro uno va acumulando cosas y va acumulando eh, pecado en su vida en mi caso personal, pecado que produce digamos, eh, decisiones muy, muy necias que llevan al sufrimiento y eso uno va acumulándolo y al final del día uno, como no le puede hacer daño a la persona que tiene enfrente, se hace daño a uno mismo, psicológicamente. Así es como me lo explicaba la psicóloga. Uno, no, uno quiere, es como cuando uno tiene una discusión con alguien, ¿cierto? Y al final de la discusión uno, se, uno dice, Ay, debí haberle dicho esto. Te, te, te podría haberle dicho esto, con esto lo hubiese matado eh, y ya muy tarde entonces ya no puedes descargar toda esa, esa furia, la cólera del dragón y contra quién derramas toda esa cólera, contra tu propio ser contra tu propia mente y, y eso es básicamente un ataque de ansiedad un, 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 es un autogolpe de estado okay. Okay? Um, pero, pero claro, eso es fruto de una seguidilla de acciones que se vienen acumulando desde de, de, de años. Y también cosas que uno no, no hizo. Por ejemplo, parte que contribuyó a esto en mí fue eh, el abandono de mi papá. ¿Entendés? O sea, ahí yo no tenía nada que hacer. No podía haber hacer nada para cambiar las circunstancias que me rodeaban. Y contribuyó. Entonces, una mezcla de cosas. Sí, sí, sí. Pero qué, qué bueno que usted diga que no es, no es blanco o negro si hay tonos grises en este asunto. Sí. ¿Qué, ¿Qué le puedo recomendar a usted al joven, al adulto que está pasando por ataques de ansiedad? ¿Cuál um, es la esperanza?
1: Eh, yo creo que obviamente la esperanza es, es Cristo. Uh -huh. <ríe> en Cristo nosotros tenemos todo lo necesario um, para poder salir de esto, uh -huh. para poder eh, vivir una vida de piedad. Um, que agrade al Señor.
0: Uh -huh.
1: Entonces, uh, eh, yo creo que reconocer nuestros recursos. Uh -huh. uh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Cristo que en este momento no, no, me, estoy, uh, no me estoy apropiando de eso?
0: Okay. ¿De uh,
1: qué no estoy echando mano? Uh -huh, uh -huh. Creo que bueno. eso, es, eso es de suma importancia, el poder reconocer eso. Mira, yo pues, soy hijo de Dios. ¿no? Sí. ¿Qué no estoy arrebatando? <risa> eso mismo. Uh -huh. um, y no, y, y no solamente Como los recursos que tenemos en Cristo O sea que eh, Somos coherederos uh -huh. Juntamente con Él Pero también los recursos como eh, Humanos Tenemos la iglesia de Cristo uh -huh. uh, Tenemos a amigos, familia Que puede ayudarnos uh -huh. a sobrepasar esto Esta dificultad uh -huh. um, sí. sí Entonces eh, Yo diría Busque ayuda Busque eh, ayuda si tiene un, un, un pastor, un líder eh, Si hay eh, un grupo de consejería En su iglesia eh, Pues yo le diría que busque eh, El consejo sabio De, de, un, de una persona mayor sí. Que tal vez tenga experiencia En este tipo de cosas Y que, y que sea consejería bíblica
0: sí. Hágale caso a Michael Jordan Stop, Mexican. get help <risa> <risa> okay. well, May.
1: Michael Jordan Soto y si Baja.
0: <ríe> sí, sí, ese mismo. Mae, yo, yo aquí voy a hacer una, una pequeña apología.
1: A la psicología. A la psicología. <ríe> a no,
0: no, tampoco una, una apología. Si yo, yo no le debo nada a la psicología. <ríe> Tiene que leer los libros que estoy leyendo, Ma. Bien, bien. Pero ¿por qué? A ver. ¿Usted <ríe> o nunca ha tomado terapia? No. Ok, lo voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre la terapia y un pastor, un consejero bíblico por lo menos en mi experiencia, yo sé que no son todos iguales ¿okay? que el terapeuta por lo menos te escucha
1: <risa> no, pero quién sabe ¿Okay? qué clase de pastor hay
0: usted, o qué clase es que de usted exactamente esa es la cosa a ver, si usted es un pastor, yo no soy eh, ni psicólogo ni tampoco soy consejero, bueno soy consejero en el sentido de que hablo a la escritura Okay. Si un, un, un miembro de la iglesia viene a mí por consejo, yo le voy a hablar de la escritura. Y la escritura es suficiente. Okay. Tiene lo necesario. Que tiene absolutamente todo lo necesario y de hecho a mí me sanó la escritura. Eh, por ahí va. Pero una cosa que yo necesitaba hacer era hablar. Era hablar. Y en mi experiencia y la experiencia de otros amigos muy cercanos que han ido a consejería con algunos pastores, el pastor se sienta ahí a hablarle al muchacho que está sufriendo a tratar de arreglarle la vida con palabras y a predicarle. Y es como, ¿sabes un toque? No necesito que me predique. Escúchame un momento, por favor. Sí, 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 necesito sí. que me escuche. Y, y aquí es donde está hay cierta flexibilidad en la terapia porque a veces lo que uno necesita es un escuchador profesional. <risa> el terapeuta, por lo menos eso tiene, sabe cómo escuchar. ¿okay? Sabe cómo cerrar la boca y en el momento correcto hacerte la pregunta correcta. ¿okay? Sí. Y esa pregunta correcta de pronto te va a iluminar en algo, te va a mostrar uh, qué es lo que vos mismo estás haciendo. Y de repente vos mismo hablando te das cuenta, ah, mira, yo estaba haciendo esto, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo por esta razón. Yo tuve uno de esos momentos, con, con bueno, cuando tenía 19 años y estaba pasando por esta vara. Y, y la muchacha me pregunta, ¿por qué crees que te pasa esto? Y yo le dije, por esto. No le voy a decir, obviamente... No, pero, pero, pero era una cosa y la, y la doctora me mira y me dice muy bien Gonzalo muy bien <risa> ¿me entendés? y le dio una galletita y, y me, dio una, me, me, tiró, me, me hizo, hizo sonar el clic así sí. y me tiró un premio <risa> no, no pero ¿a qué, ¿a qué voy con esto? por lo menos el terapeuta está entrenado para escuchar ok cosa que muchos pastores no saben hacer estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a predicar y creemos que eso es lo que necesitamos hacer con alguien que está pasando por esto y de pronto el que está pasando por ansiedad quiere que lo escuchen sí. quiere que lo escuchen quiere que, que saber que él es escuchado también entonces bien no haría. y un consejo que yo necesito aplicar para mí mismo cerrar la jeta, Calice. callarse un rato y escuchar a aquel que sufre no tratar de solucionarle las cosas no que llorar con él. Sí.
1: Es que esa es la cosa. Vemos. Yo creo que el consejero no está llamado a solucionar problemas.
0: No.
1: Yo creo que el, el consejero está llamado a cambiar el, la respuesta del corazón de la persona hacia sí. esos problemas. Uh -huh. Porque yo creo que los problemas van a seguir viniendo. Uh -huh. eh, 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 lo que realmente el Señor quiere en nosotros es... ¿cómo vamos a responder ante esos problemas?
0: En la medida que usted siga siendo la misma persona o siga teniendo las mismas actitudes, van a seguir viniendo esos problemas que son culpa de usted.
1: Sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Um, pero sí, yo, yo um, apelo a la consejería.
0: Sí, sí, no, ah. yo también. Yo también. Uh -huh. Solo que bien, no demonizaría, no demonizaría uh, tomar una, una terapia porque usted mismo también puede ponerle límites a la terapia. Usted puede ponerle límite a la terapia cuando yo iba a ser papá por primera vez Fui a ver a un terapeuta y le dije, quiero hablar, quiero hablar y quiero que me escuche. Porque ¿Por estoy muerto de miedo porque va a ser papá. Y eso era todo, hablar. Y ahí me di cuenta de muchas cosas que necesitaba sacar. Sí. Un globito bastante inflado, había que sacarle un poquito de aire. <risa> uh, Muy bien. Sí, pero, pero sí, yo estoy con, usted, estoy con usted más, estoy de acuerdo con usted. La palabra de Dios es la sanidad. A mí me sanó la doctrina. Sí. Nunca más volví a tener un ataque de pánico desde que me metí profundamente con la teología y descubrí la maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos. Sí, sí, sí. Esa doctrina me sanó.
1: Claro, porque ha puesto en práctica tal teología. Exacto. Y no es solamente nada más... Como lo dice un pastor en mi iglesia, eh, no es solamente teología eh, y pura... <coughs> ¿Cómo es que lo dice? Ya se me olvidó. Teología... Como declarar teología... Eh, o teo, perdón, teología confesional sino Ajá. es realmente teología funcional
0: uh, qué
1: lindo entonces no se trata de llenar nuestra jupa nuestra cabeza de, uh -huh. de pura doctrina sino de que llevarlo a la práctica
0: sí porque la fe sin obras es muerta ok, ¿quieres que cerremos con algo? no sé, ¿cómo catalogar esto? Si esto esto que vamos a ver ahora ma, ¿eh? vamos a cerrar con esto
1: yo lo, yo lo catalogo cata no,
0: Catalogaría Catalogaría
1: Como O sea, no es, no es chistoso, ma, me, da, me da tristeza ma, la verdad. Me da A mí tristeza, me da risa ma, ma.
0: A mí me da risa Sí, obviamente es un elemento de tristeza Pero es como humor negro Reírse de algo que no, uno no debería reírse Pero si sí hay que reírse ma. Ok, dice así <risa> Esta igual no es una noticia muy nueva ¿eh? Que fue publicada el 24 de agosto pero dice, Pastor quiso mostrar que podía resucitar como Jesús, pero murió tras enterrarse vivo. Eso
1: suena como, como lo que decimos nosotros.
0: Eh, Mátelo y entierrenlo <risa> Mató a su esposa y la enterró viva. <risa> ok, dice, aunque muchos integrantes de la congregación se mostraron escépticos, el joven logró convencer a tres hombres para llevar a cabo su entierro. Okay, este es un pastor joven, dice. De Zambia. Zambia, ¿verdad? Zambia. Okay. <risa> Zambia, Zambia. Dice, James sacara un joven pescador pescador, okay, de 22 años, perdió la vida al querer imitar la historia de Jesús en Zambia. El hombre quería demostrar a los feligreses que podía resucitar al tercer día como Jesucristo y pidió... Sorry, que no puedo leer esto con la cara... The straight face... <risa> Pidió ser enterrado vivo en un agujero que fue cavado en la tierra. Todo comenzó cuando el pastor le habló a su comunidad del pasaje de la Biblia que narraba el momento en que Jesús, Jesús, Jesús volvió a la vida tras ser crucificado. Es que le faltó crucificarse, por eso. Sí. Si se hubiese crucificado y después se enterrado, no funcionaba.
1: <risa> si se hubiera muerto primero.
0: <risa> Tenía que morirse primero. Eh. Aunque muchos integrantes de la congregación se mostraron escépticos, era que no el joven logró convencer a tres hombres de ayudarlo a realizar el cometido los sujetos cavaron la tumba le ataron sus manos por petición del pastor posteriormente ingresó al agujero y lo taparon con tierra Siempre. sin embargo pasaron los tres días y la realidad fue otra los miembros de la iglesia procedieron a, desenterrar, a desenterrarlo encontrando que su líder no había resucitado, no había resucitado en medio de la angustia por ver el cuerpo sin vida de esa cara algunos fieles realizaron ejercicios de resurrección pero el resultado no cambió según indicaron los medios locales las autoridades acusaron a los tres hombres que enterraron al pastor y ordenaron sus capturas uno de ellos ya fue aprendido mientras los otros dos están siendo buscados ¿en serio? Oh, sí wow.
1: esa, no la había, esa no la sabía
0: ¿usted se acuerda? creo que fue en Nicaragua que un pastor quemó a una muchacha porque estaba endemoniada
1: Sí, algo así había leído.
0: En Nicaragua, mae, aquí a la vuelta. Sí. Esto es Zambia, África y todo, pero en Nicaragua también han pasado cosas así. Un pastor quemó a una señora porque estaba endemoniada, supuestamente, y la, la, la mataron, la quemaron viva. <risa> mae, ok. Yo estoy estudiando sobre las cinco solas porque estoy predicando uh, predicando a, hacia la reforma, ¿no? Y mientras más estudio sobre el catolicismo romano y sobre otras religiones, más me doy cuenta que la línea es muy delgada, muy delgada. Lo que diferencia una cosa de la otra es una línea muy, muy delgada. Este es un camino muy angosto, muy angosto. Y una característica de la Iglesia verdadera de Cristo es que ella conoce la Escritura.
1: Mm,
0: sí. Y al conocer la Escritura, evitamos cosas como esta. Sí. Ay, man, que es, es triste es triste pero pero no deja de ser chistoso man, honestamente no es chistoso por las razones correctas es, es chistoso es, tiene el grado de chiste que uno ve cuando prende enlace el canal enlace no es chistoso ver a esos lobos diciendo siembre una semilla y todo eso y la gente dando mandando su dinero es chistoso ver a, a, a gente tan ignorante Estar engañada. Pero, pero no lo es. Sí.
1: Sí. Es... Yo creo que es el... Ese tipo de cosas no suceden aquí. Así como tan escandalosas. Pero... Que
0: nosotros sepamos. Ajá,
1: ajá. Sí. Pero... O sea, el problema... Está aquí y está... Allá también. Sí. Que es... Es ese que usted dice. No... No conocer la escritura. No estudiar la escritura. No tomarse el tiempo de, de leerla.
0: Y interpretar como se debe realmente. Sí, ahora mira, esto es muy interesante porque él leyó la historia de Jesús resucitando y él asumió que él también podía, él también, ¿cierto? Uh -huh. Y eso muchos cristianos lo hacen porque Jesús hizo esto, nosotros también lo vamos a hacer. Sí. Nosotros, alguna vez, una vez una muchacha me dijo así toda con el pecho inflado y me dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. <risa> Y yo pues, ¿sabes que ese pasaje lo dijo Jesús? Sí. O sea, se lo, toda autoridad ha sido dada a Jesús por el mismo hecho de que él murió y resucitó y venció la muerte y venció el pecado. Entonces usted no puede andar caminando por la calle diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra sí, de sí, parte sí. de Dios, porque ese pasaje le aplica a Jesús. O usted que diga, yo tengo en mis manos la llave de la muerte y la de no, ¿sabes? Ese es Jesús el que las tiene. No, usted, hay cosas que Jesús puede hacer, usted no las va a hacer nunca y no las no, bueno, puede hacer.
1: O yo creo que la, la gente toma este versículo de Jesús de... Que él dice, uh, y cosas más grandes ustedes eh, harán en mi nombre uh -huh. uh, Pero realmente no vemos como qué cosas <ríe> o sea, no, hay, no hay ninguna parte ahí que diga, estas son las cosas y de una lista ¿Sí? um, No necesariamente está hablando de los milagros um, Puede hablar de un montón de otras cosas vea Pero sí, la gente toma ese versículo y dice, bueno, sí. si Jesús caminó por... La, por sí. eh, en agua porque yo no voy a poder caminar. Voy a caminar
0: en lava. <risa> sí.
1: El suelo es lava. O, o lava. o la gente esta eh, que se deja que las, las serpientes lo piquen y que es, es toda una denominación ah, y Dios. que toman veneno. Y,
0: o sea... Se es, es, están cometiendo el pecado que Jesús le dice al diablo. No pondrás a prueba al Señor tu ah, Dios. Ah, sí. Pero vea, por ejemplo, hay cosas que nosotros hemos hecho más que Jesús, que es llevar el Evangelio a más naciones eso, como iglesia. Sí. Jesús solamente predicó en Israel. Jesús no fue un predicador internacional. Cualquier predicador que haya predicado en más de un país ya ha hecho cosas mayores que las que hizo Jesús, sí. en ese sentido. Uh -huh. ¿Okay? Y es la promesa de Cristo. Pero eso no es tan glamoroso, ¿cierto? Sí, no. no más glamoroso es, no es tan eh,
1: sobrenatural.
0: ¿no? no, más glamoroso es tirar las patas, <risa> estirarle una pierna a una viejita, o multiplicar los panes, o resucitar. Fallidamente. Fallidamente. Sí. Es glamoroso porque ahora lo estamos leyendo acá en Costa Rica, pero bueno mi más sentido pésame a la familia del joven James Sakara jovencito 22 años tan pajarón eh... sí,
1: no, no, y los otros compas que los está persiguiendo la policía no,
0: pero... no bien hecho bien hecho por giles
1: por giles ¿Qué es Gil, la par...
0: sí giles como por, poco inteligente por menso menso sí. ok bueno cerremos el boliche le parece dele Muchas gracias, gente, por estar con nosotros. Una, un episodio más, una entrega más de esta basura de podcast llamada Amazing Biblia Q&A. <ríe> Los queremos mucho, de verdad. ¿Algo con lo que quisiera cerrar, zorrete?
1: Por favor, no se entierren <ríe> vivos.
0: <ríe> no se entierren <ríe> vivos.
1: Ajá. Y, sí, gracias por escucharnos. Por favor, compartan, suscríbanse.
0: Exacto, hagan todo eso. Háganle caso al zorro. Sí. Y si están pasando por ansiedad
1: No me escriban No, no, escriban no, no,
0: no. No, eh, busquen, a, busquen a un pastor En cuanto ustedes puedan confiar Hablen con sus papás, si sus papás son cristianos Si ustedes tienen la bendición de tener papás cristianos Vayan con ellos sí. Si tienen un pastor Que sea sólido en la escritura Hablen con ellos eh, Busquen a buenos amigos en la fe eh, Eso es Eso mismo eso. Bueno y sin nada más que decir, les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas a Amazing y la Royal. A va Rambo saca la bazooka, quema la rama seca. Salta
1: la vaquita, salta la
0: varanda. Para <risa> Mitsubishi, eh, para Nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico Amazing Biblia y al Instagram Amazing Biblia y pueden seguir al Zorro en Calamum Nuntium. Así que. Muchas gracias, zorro. Gracias a, a usted. Besitos para usted. Besitos Uf. para todos. Los amamos. Bueno, chao. Hasta luego. Chao, chao.